0: Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 28 de janeiro, celebramos o quarto domingo do tempo comum, que possamos hoje adorar o nosso Deus de coração sincero. No evangelho desse domingo, escrito por São Marcos, acompanhamos Jesus expulsando o um espírito mal do corpo de uma pessoa na sinagoga de Carfarnão. Jesus manda o espírito se calar e sair daquele homem. Aprendamos com Jesus a não permitir que o maligno tenha mínima proximidade conosco, mas que cortemos desde o princípio toda e qualquer investida que ele tentar contra nós. Se você busca também um coração como o de Cristo, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando o Espírito de Deus a um coração perdido. Deus abençoe muito você e sua família. E um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos.
1: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e, e começou a ensinar, todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, que queres de nós, Jesus Nazareno, viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o santo de Deus. Jesus o intimou, cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, o que é isto? um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor.
2: Irmãos queridos, os trechinhos da Palavra de Deus que nós ouvimos hoje nos falam sobre o lugar de Jesus na nossa vida e como a gente deve e de alguma maneira ajudam a gente a se perguntar como a gente está correspondendo a Ele. Todo mundo sabe que um relacionamento legal um relacionamento saudável de qualquer tipo, pais e filhos, marido e mulher, um relacionamento no ambiente de trabalho é um relacionamento de reciprocidade. A gente vai, mas a gente também espera um retorno. É quando não há essa reciprocidade, fica um vazio, né? É, o nosso relacionamento com o Senhor exige também um pouquinho disso. É claro que a nossa resposta a Ele nem se compara com o tanto que Ele fez e com o tanto que Ele é para a gente. Mas Ele também espera de nós é, retorno, reciprocidade. E a palavra de Deus hoje fala um pouquinho sobre isso. O que, que o Senhor espera da gente? Sem dúvida nenhuma, Ele não espera que nós estejamos em algum momento prontos para lidar com Ele. Há pessoas que imaginam, eu vou ter uma história, eu vou fazer um caminho com Jesus, mas primeiro para isso eu vou me ajeitar não espere se ajeitar. Ele vai ajeitando a gente. Quando você começa um caminho com o Senhor, enquanto você caminha, Ele vai mudando você. E um dia você olha para você próprio e diz, olha, eu posso ainda não ser tudo o que eu precisava, mas eu já não sou o que eu era lá atrás. Jesus não espera de forma alguma que a gente vá a Ele já entendendo tudo, de jeito nenhum, Jesus sabe que da nossa parte o importante não é entender tudo, mas é confiar nele, e quando a gente ouve a voz dele e confia, a gente descobre que é possível dar passos, mesmo quando a gente não tem total clareza mesmo quando a gente é, não tem tudo explicadinho na nossa mente, a primeira leitura de hoje é um trechinho lá do Antigo Testamento, do livro do Deuteronômio, no qual Moisés transmite ao povo uma promessa de Deus, e é uma das primeiras profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias, o Salvador que um dia iria chegar, Moisés não foi só o homem que tirou o povo de Israel da escravidão do Egito, Moisés não foi só o homem que por 40 anos administrou aquele povo cabeça dura, é a Bíblia que diz, cabeça dura demais Moisés era o homem que ouvia a voz de Deus e com a sua voz de homem, transmitia ao povo o desejo do Senhor, a consolação do Senhor, a lei do Senhor. É, um dia, quando o povo de Israel estava ao pé do monte Sinai, o povo viu a manifestação de Deus, tão gloriosa, tão tremenda, que o povo disse, nós não, não vamos suportar que o Senhor fale conosco, Moisés, ouve o Senhor e conta para a gente o que Ele deseja de nós, e assim foi desde então, Moisés era, a Bíblia chama ele assim, amigo de Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele perscrutava o coração de Deus e compartilhava com o povo aquilo que recebia do Senhor. Quando Moisés foi envelhecendo e a perspectiva de que ele fosse tirado do meio do povo já era algo bem real, o povo de Israel se angustiou, se a gente não tiver Moisés, como a gente vai ouvir a voz do Senhor? Então o Senhor prometeu através do seu servo, eu vou suscitar do meio do povo, um irmão, que será um profeta, ou seja, alguém que vai falar para eles em meu nome, do jeito que você faz, eu só espero do povo uma coisa, que eles ouçam a voz do meu eleito. Séculos se passaram e ninguém, ninguém semelhante a Moisés foi levantado do meio do povo. Deus enviou grandes profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremias, mas ninguém se comparava à autoridade que se via no olhar e que se escutava na voz de Moisés. Até que o Senhor enviou o Seu próprio Filho para ser nosso irmão, como Ele havia prometido. Jesus não só trouxe uma palavra do coração do Pai, Jesus é a palavra do coração do Pai. Tudo o que há no coração do Pai Celestial tudo que Ele deseja segredar ao coração da gente, Ele nos deu em Jesus, olhe para Jesus, ouça Jesus, busque Jesus, e o que você vai encontrar, é o segredo do coração de Deus, é a bondade do coração de Deus, é a beleza do coração de Deus, tudo está nele, e dele nós recebemos tudo, ele é o cumprimento da profecia que havia sido feita por Moisés, de tal maneira que quando Jesus começa a pregar, uma das coisas que as pessoas dizem é, ele tem uma autoridade que a gente não viu ainda em ninguém, Jesus não repetia palavras de outros, como qualquer pregador faz. Jesus dizia, eu porém vos digo. Ele empenhava a autoridade que ele tinha recebido do Pai. E as pessoas notavam isso. Há algo nele diferente. Mas se você prestou atenção na primeira leitura, o Senhor disse é preciso que o povo escute a Ele, primeira coisa que no nosso relacionamento com Deus, precisa acontecer, a gente precisa aprender a ouvir, a gente precisa aprender a receber algo de Deus, Irmãos, é, na maioria das religiões e na maioria das cabeças, é, a gente tem que o tempo inteiro estar tá fazendo algo para Deus. É, Jesus veio para nos ensinar que, em primeiro lugar, Deus tem feito algo por nós. Deus tem algo a nos dar. E sem o que Ele nos traz, nada em nós é bom o bastante por isso a primeira tarefa de um cristão, é aprender a receber, na linguagem da Bíblia, isso tem um nome, e se chama graça, é a primeira coisa que um cristão precisa aprender, é a receber a graça de Deus, o bem querer de Deus o primeiro passo é sempre dEle, sempre, quando a gente começa a correr em direção a Ele, é porque no fundo Ele já se aproximou da gente, Ele já estendeu a mão para a gente e agora Ele vai atraindo o nosso coração como um imã, o primeiro passo é sempre dEle, escute o que Ele tem a dizer, quando a gente se achega a Jesus… A gente chega do jeito que chega. E normalmente a gente chega quebrado, confuso, cheio de escolhas erradas que a gente às vezes não sabe nem como refazer. Nada disso é problema para ele. Nada disso impede a ele de ser quem ele tem que ser para a gente. Mas o segredo é, ouça a ele, e aí alguém poderia dizer, pronto, lá vai o par de novo com essa história de ouça Jesus, eu não consigo, o que, é que eu faço? É tem que fazer alguma oração diferente para de repente abrir o céu lá em casa e eu escutar alguém ou, 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 ou então dar um pipoco lá e pau né Não, 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 irmãos, Deus tem mil maneiras de falar com a gente. Deus tem mil maneiras de mostrar, até na hora da cruz, que Ele está com a gente, que Ele ainda está cuidando da gente. Deus tem mil maneiras de ensinar o nosso coração um caminho melhor. O problema não é como é que eu faço para Deus falar, uhum. Ele quer falar com você, o problema é a dureza do nosso coração. Quando a gente amolece essa dureza de coração, de repente, a gente começa a notar um monte de coisas que a gente não via. Sabe o pessoal que é da minha época? O pessoal de hoje nem sabe disso. Mas o pessoal que é da minha época sabe. Antigamente, na hora de ouvir rádio, a gente tinha que sintonizar o rádio, não é assim? E às vezes você ficava lá... Né? hoje em dia não tem mais isso, mas se não entrasse na sintonia, você não ouvia a rádio, e na hora em que a sintonia entra, pronto, é um pouquinho assim com o coração da gente, o salmo que a gente rezou hoje, dizia assim, hoje não fecheis o coração, ouvi a voz de Deus, é a única coisa que pode me impedir que eu ouça o Senhor, é que eu feche o meu coração por dentro. Nosso Deus é muito gentil, Ele não força a barra, Ele não passa por cima da gente, Ele não quer ninguém junto dEle, se sentindo coagido, preso, Ele nos quer à vontade, livres, Portanto, se a gente fecha o coração por dentro, não rola, não fecheis o vosso coração, será que hoje tem algo fechando o meu coração, que me torna insensível para Deus? E aí, por conta disso, eu não percebo as coisas que Ele está me mostrando, o caminho que Ele está me apontando, é... Às vezes a gente fecha o coração da gente com uma chave que é a chave da decepção. Eu me decepcionei com tanta coisa nessa vida, com tanta gente, tranco meu coração com essa chave chamada decepção. Não acredito mais, não espero mais nada. E é claro que com um coração sem expectativas, sem esperança, eu não vou entender quando o Senhor quiser me mostrar um caminho, eu posso fechar o meu coração com rancores, eu tranco o meu coração é, nos meus rancores, e isso me impede de perceber o que às vezes o Senhor está pedindo de mim, você não está vendo que essa situação só vai mudar, se você orar por essa pessoa e perdoá-la de coração, não, não, estou trancado no meu rancor, e aí eu não percebo que talvez a única mudança que é preciso que eu faça é rezar por aquela pessoa de quem até agora eu só senti raiva, sei lá. Hoje o que, que pode estar tá fechando o meu coração e não deixando que eu ouça a voz de Deus? Há coisas que nos tiram da sintonia do Senhor, às vezes, impureza de coração. É, muitos jovens às vezes ficam reticentes com a fé, tantos pais reclamam disso, né? Ah, meu filho vinha para a igreja comigo, meu filho, e agora é adolescente, não sei o quê, pronto, não quer nem passar na porta da igreja, e a gente pensa que é rebeldia ou que é nem sempre nessa idade é comum que o mundo comece a jogar sobre a gente e a gente fica mais atento a isso, impureza impureza fecha o coração para Deus uma pessoa que vive na impureza perde a sintonia com Deus Senhor eu estou de volta, mas eu preciso te ouvir é, eu não quero mais aquilo que fecha o meu coração para o Senhor eu não quero mais perder a sintonia, eu preciso te entender de novo, só que a impureza do mundo, o rancor, a descrença, turvaram os olhos da minha fé, lava o meu coração de novo, eu quero te entender, eu quero te ouvir, é, não feche o coração, de vez em quando, dá uma olhadinha e vasculhe o seu coração, para ver se tem alguma coisa trancando ele por dentro. O salmo que a gente rezou hoje ainda dizia assim: Vinde ao seu encontro, caminhemos com louvores. Quando você precisa ir ao encontro do Senhor, quando você precisa ouvir a voz do Senhor, quando você tinha coisas que você reconheceu que trancaram o seu coração, e não deixavam você ouvir a voz dEle, volte para o Senhor, mas o Salmo diz, ao seu encontro caminhemos com louvores. A gente nunca vai superestimar o poder que o louvor tem de nos fazer bem para a alma. Ah, eu preciso voltar para o Senhor, eu já vi até o nome do negócio que estava trancando o meu coração, e não estava me deixando ouvir a voz de Deus, mas e agora, caminha para Ele com seu louvor, obrigado Senhor, o Senhor está me trazendo de volta, obrigado Senhor, está querendo abrir as portas do meu coração, porque o Senhor tem algo bom para me dizer, obrigado porque hoje eu vou te ouvir, quando você volta para Ele louvando, seu coração já vai se alargando para Deus não subestime o poder do louvor, quando você louva a Deus, você encontra o caminho de volta para Ele, e o seu coração que estava trancado, vai se alargando, para que Ele possa falar, e você possa ouvi-lo, o Salmo ainda disse, hoje não fecheis o coração, ouvi a voz de Deus, Deus quer conversar conosco, Deus quer ensinar a gente, cada dia que a gente chama de hoje. Irmãos, que dia abençoado esse dia chamado hoje. Não busque Deus nem no ontem, nem no amanhã, porque você vai encontrá-lo no dia chamado hoje. As coisas boas que você viveu com Deus ontem, já passaram. As coisas ruins que aconteceram, também já passaram. Ah, mas eu tenho coisas que ficaram pendentes, pois você só vai conseguir ajeitá-las, se você ficar só com o dia de hoje. Se você continuar sentindo o que você sentiu ontem, o nome disso é ressentimento você vai sentir de novo o que já foi sentido, e o efeito vai ser o mesmo, quando a gente volta para esse dia chamado hoje, a gente consegue encontrar a voz de Deus, se você ficar todo lançado no dia de amanhã, amanhã é possível que haja coisas para resolver, cuja solução ainda não está nas suas mãos hoje, e se você ficar pensando, não tem jeito, não tem solução, porque amanhã isso não vai ajudar você em nada. A solução que você ainda não tem, que ainda não está nas suas mãos, já está nas mãos de Deus. Se você viver o dia de hoje com integridade, aproveitando as oportunidades que Ele dá, fazendo, dando os passos que são necessários, o que é necessário para amanhã vai chegar nas suas mãos mas se você ficar consumido hoje, pela preocupação excessiva, querendo viver o dia de amanhã, eu garanto que você não vai resolver o amanhã e vai perder o dia de hoje a cada dia basta o seu cuidado quando você vive esse dia abençoado, chamado hoje, você percebe que o Senhor vai falando com você ensinando você, dirigindo seus passos, ouvi a voz de Deus, Senhor eu quero te escutar, Senhor eu quero entender o que o Senhor quer de mim, e aí a gente vai para o evangelho de hoje, no evangelho de hoje aparecem duas vezes, é, na verdade aparece a mesma palavra duas vezes, referidas a Jesus, dizendo que Jesus tinha autoridade, autoridade que não se via em outros. Quando Jesus estava pregando na sinagoga de Cafarnaum, Jesus pregava de um jeito diferente, e as pessoas notaram. Enquanto Jesus ensinava, um homem possuído por um demônio, foi atormentado pelo demônio, e se manifestou no meio do povo, repare, enquanto Jesus falava, o maligno percebeu que estava perdendo espaço, quando você ouve Jesus, quando você aprende com Jesus, quando você é ensinado por Jesus, o inimigo vai perdendo espaço, o demônio então, gritou para Jesus, o que você está fazendo aqui Jesus? Você veio para nos perder? Eu sei quem é você, você é o Santo de Deus, abrindo e fechando parênteses, coisas que a gente às vezes não sabe, e que não a gente perceber, é, detalhes bonitos, Jesus, era filho de Maria, e tido como filho de José Nazaré. Jesus era de uma família simples. É filho de um homem carpinteiro. Jesus não era da casta sacerdotal que era uma família importante em Israel. Havia em Jerusalém um sacerdote que era o mais importante de todos por isso ele era chamado de sumo sacerdote. Esse homem tinha uma tarefa importantíssima. Uma vez no ano, num dia chamado dia do perdão, esse homem entrava no recinto mais secreto do templo, do santuário de Jerusalém, e em nome do povo, ele apresentava ao Senhor um sacrifício, suplicando a Deus que perdoasse os pecados do povo de Israel e desse ao povo de Israel um novo tempo, uma nova chance. Pois bem, esse homem, que era tão importante, porque ele ia em nome do povo à presença de Deus dentro do santuário, quando ele fazia isso, ele vestia uma roupa, um paramento todo especial, de linho, com é, um, uma espécie de uma couraça, com pedras preciosas, com o nome das tribos de Israel escrito sobre os ombros, e na cabeça ele levava uma mitra, tipo um chapéu, né, que os nossos bispos levam, e ele levava uma placa de ouro, amarrada com uma fita azul na testa, e nessa placa de ouro, esse homem, que era tão especial, tinha escrito uma frase, designando quem ele era, o santo de Deus. O sumo sacerdote era o eleito, a pessoa separada do meio do povo, para um dia no ano, fazer uma ponte entre o povo e Deus, e ele levava na testa essa frase, o santo de Deus, pois bem, o demônio viu o que ninguém viu, ele viu que Jesus agora é o santo de Deus, Jesus agora é a ponte entre a terra e e o céu, os homens e Deus, é Ele quem nos leva ao Pai e nos traz do Pai perdão só que Jesus não queria ser é, conhecido pela boca de nenhum demônio né? Jesus espera da gente rendição e fé e não que os demônios façam o trabalho dizendo quem ele é então Jesus ordena ao demônio cala-te e vá embora dele e o demônio é expulso por Jesus, e novamente aparece a palavra, ele tinha autoridade. Irmãos, se Jesus tinha e tem autoridade, o que, que ele espera da nossa parte? Alguém que tem autoridade espera do outro obediência. É, hoje em dia dizem que a gente vive uma grande crise. De autoridade os pais toda hora reclamam disso né os filhos agora têm umas todo mundo que é da minha época misericórdia ficar falando isso toda hora minha época né todo mundo que é da minha época diz a mesma coisa no meu tempo, meu pai só me olhava e eu ó, hum, ficava pianinho é isso é a maneira que a gente tem de dizer que no nosso tempo talvez a gente é, tivesse um pouco mais de consciência da autoridade dos nossos pais, eles não precisavam fazer muita coisa e a gente já entendia né, que tinha que voltar para o nosso quadrado. Hoje em dia os professores coitados dentro de sala de aula, é só que tem um problema quando a autoridade que é estabelecida num lugar, não recebe a obediência que é devida, naquele lugar se instala confusão. Vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine uma cidade distante, pode acontecer, uma cidade onde quem tem autoridade, não exerce a autoridade que tem, ou porque está desacreditado, ou porque abriu mão dela, então, imagine que quem tem autoridade de mando, ou quem tem autoridade de é, colocar as coisas no lugar, de repente, numa cidade, não usa mais essa autoridade. Imagina um lugar assim: o que, que vai acontecer nesse lugar? Confusão. Quem não tem autoridade vai começar a querer tomar o lugar, quem não tem autoridade vai crescer em cima do vazio deixado possivelmente a violência vai crescer nesse lugar, porque quando quem tem autoridade não usa, a autoridade faz falta, Deus nos livre de morar num lugar assim, imagina, né? pois é, pois é, então se você entende isso também na pele, a Bíblia diz que Jesus tem autoridade, portanto qual é? a reciprocidade que se espera da nossa parte obediência se ele tem autoridade na nossa vida cabe a nós obedecer, cabe a nós olhar para ele como alguém que deve ser levado em conta nas nossas atitudes nas nossas escolhas nas nossas palavras e se a gente desrespeita desobedece a autoridade, de quem tem autoridade na nossa vida, nossa vida vira uma confusão. E quem não tem autoridade, começa a crescer em cima do vazio deixado. O inimigo não tem direito a nada na nossa vida, nós somos de Deus. Mas se a gente não vive debaixo da autoridade do Senhor, na nossa vida familiar, na nossa vida pessoal, na nossa vida financeira, Obviamente, obviamente, ele vai começar a se intrometer no espaço deixado vazio pela nossa desobediência. E aí a confusão chega. Irmãos, como é que anda é, a nossa obediência à autoridade do Senhor na vida da gente hoje? E isso não é papo de filósofo isso é uma coisa bem concreta quando você tem escolhas a fazer em alguma área da sua vida você leva Jesus em conta você se pergunta se ele autoriza se ele permite aquele passo ou não você se pergunta se aquela é a decisão que ele deseja de você você pode se perguntar até o seguinte no seu lugar seria daquela maneira que ele iria agir? e isso pode servir para tudo, imagine a sua vida financeira, que é uma coisa que a gente que é católico, normalmente acha que está fora, né? não, tem tudo a ver, é, quando você toma decisões a respeito do seu dinheiro, comprar, vender, dar passos nessa ou naquela direção, você se pergunta se o Senhor autoriza aquilo, se aquilo tem sentido dentro da sua vida com Ele, se aquilo vai honrar o caminho que você está fazendo com ele? Se você faz essa pergunta, eu garanto, você vai se poupar de uma série de problemas bastante complicados, que às vezes a gente traz para a gente, quando a gente resolve fazer da nossa cabeça, do nosso jeito. Bom, eu vou fazer mais uma dívida, ok. Antes de fazer a dívida, Senhor, eu preciso conversar com o senhor fazer mais uma dívida é o que o senhor imaginaria que eu fizesse agora eu já tenho três e ando enrolando para não pagar fazer a quarta é a solução senhor, o que, que o senhor tem umas perguntas um pouquinho assim mais sérias não, não converse com Jesus só no genérico gente ai Senhor, tudo bem na minha vida Senhor, ô oh, Senhor, que, não, converse com Jesus no concreto, nas coisas reais da sua vida, Senhor, é, eu tenho uma situação para resolver na minha casa, e a solução que eu estou vendo na minha cabeça, é esta, é esta, é esta, é isso que o Senhor quer, o Senhor me autoriza a isso, e de repente eu descubro que para dar aquela solução, eu vou ter que mentir. Ou então, para que aquela solução vá à frente, eu vou precisar passar alguém para trás. E aí eu vou ter a resposta do Senhor clara. Se Ele me autoriza, se aquilo é uma verdadeira solução, ou se é um engano a mais. Qual é a autoridade que Jesus tem na minha vida hoje? Ou dizendo de outra maneira qual é o grau da minha obediência a Ele, eu levo Ele em conta, quando eu vou tomar atitudes, quando eu vou fazer escolhas, eu trago Jesus para a história, isso tem a ver com Ele, o que, que Ele acha disso? No meu lugar, Ele faria isso? Se a gente trouxer essas perguntas, irmãos, um monte de coisa, por princípio, a gente já vai conseguir começar a organizar, Vivemos num mundo que está em crise de autoridade. Pergunto eu para você, e na sua e na minha vida, será que a gente também não está? Será que não chegou a hora da gente vencer essa crise de autoridade, dando a Jesus a autoridade que ele merece na vida da gente? Ou afinal de contas, quem é que tem autoridade na minha vida? Quem é que diz como é que eu vou fazer ou não fazer? É uma pessoa X? ou é o que eu vejo de alguém na internet, sei lá. Quem é que hoje é, é meu conselheiro nas minhas opções, nas minhas escolhas? Eu preciso detectar isso. Irmãos, a gente tem algumas coisas que a gente precisa organizar na vida da gente e que talvez num primeiro momento não parecia, mas se a gente olhar com atenção a gente vai descobrir que tem tudo a ver com a nossa obediência ou não obediência a Jesus. Ele tem toda a autoridade. Jesus disse um dia, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ora, se eu não obedeço essa autoridade na minha vida, eu fico de fora dessa ordem que o Pai Celestial estabeleceu, minha vida começa a se tornar uma confusão. Se eu volto a obedecer a Cristo, minha vida se apruma. Ah, tudo vai virar um mar de rosa? Não vai. Tudo vai se resolver num dia? Não vai. Mas a partir de dentro, eu vou começando a colocar no lugar o que é preciso. E aos poucos, isso vai acontecendo ao meu redor. Porque além de tudo, Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, eu dou a vocês autoridade. Quando a gente começa a viver obediente a Ele, a gente começa a, em nome dEle, poder usar a autoridade que Ele nos deu também. E aí você começa a empurrar para fora algumas coisas que começaram a entrar na sua vida e que não são de Deus. Quando eu obedeço a Cristo, eu começo a usar também a autoridade que ele me dá para organizar algumas coisas ao meu redor, quem sabe dentro da minha casa, ele vai me dar força, ele vai me dar poder para isso, e eu vou saber usar a autoridade que ele está me dando. Queridos, a gente precisa pensar nessas coisas, porque a vida humana se faz, entre outras coisas, desse princípio, de autoridade e obediência quando isso falha uma série de coisas saem do lugar eu preciso detectar na minha vida como é que esse princípio está sendo vivido quem é que tem autoridade na minha vida hoje de quem eu sou capaz de ouvir um não ah, às vezes eu ouço um não de um monte de gente se você de vez em quando acontece isso você está num relacionamento autoritário, ou seja, tem alguém abusando da autoridade sobre você, se a pessoa toda hora deve dizer, não, 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 e você, uh -huh, uh -huh, uh -huh". mas se Jesus me disser um não, ah, não é assim, religião não é isso, eu... quem é que hoje me diz não? Quem é que hoje tem autoridade na minha vida? Eu quero me colocar sob a autoridade dele para as coisas se acertarem. E com a autoridade de Jesus, eu vou ser capaz de aos pouquinhos também colocar algumas outras coisas no lugar. Se você que tem a autoridade de filho de Deus também não usa a autoridade que tem, a mesma coisa acontece, onde você está vira bagunça você é filho de Deus, você obedece a Jesus, você foi colocado por Jesus como embaixador no lugar onde você está, se no lugar onde você está, você não usa a sua autoridade de filho de Deus, ali também vira uma bagunça, e aí é como se fosse um, né, um dominó, que vai caindo fica ligado cristão fica ligado, tem muito mais relação entre as coisas que a gente vive no dia a dia com princípios sobrenaturais do que às vezes a gente é capaz de enxergar. E se você não consegue juntar essas coisas, fica tudo confuso. Quando a gente junta as peças, é como se fosse uma conexão do céu aqui à terra, em que tudo está no lugar. Cristo tem autoridade sobre nós, nós temos a autoridade de Cristo para fazer a nossa parte, e as coisas vão caminhando. Que a gente possa estar tá um pouco mais atento de coração, para ouvi-lo e obedecer-lhe, são as duas coisas que a palavra de Deus pede da gente hoje, escutem o que ele diz e obedeçam a autoridade dele na vida de vocês.